0: Orlando Furioso, 500 anni. Cosa vedeva Ariosto quando chiudeva gli occhi? A Ferrara, i capolavori di Mantegna, Botticelli, Raffaello, Tiziano e altri. Al Palazzo dei Diamanti, fino all'8 gennaio. Palazzodiamanti.it C'è con noi collegata proprio la Tolentino, Barbara Olmai, una giornalista di Video Tolentino, Canale 14. Buongiorno, benvenuta.
1: Buongiorno a voi, buongiorno.
0: Allora, sul nostro blog abbiamo pubblicato una, una foto, credo, della piazza centrale di Tolentino. Qual è la situazione ormai?
1: Allora, la situazione è abbastanza complessa. Intanto camminare per la città, soprattutto quando scende la sera, eh, ci si trova di fronte a un panorama sconosciuto, insolito. Città Quasi transennata in tantissimi punti, eh, palazzi messi davvero male, quindi ci sono eh, da una parte eh, cornicioni crollati, insomma, transenne ovunque. Quindi ti sembra di essere un po' prigioniero nella tua città, non si sa neanche dove passare, pochissime le auto in giro, le persone le vedi solo di giorno che sono fuori. Tra l'altro, stamattina mi sono affacciata dalla finestra, vedi persone con delle valigie che stanno camminando e quindi ecco un senso di incertezza totale sta regnando in questi giorni, in queste ore
0: Senta ci racconta Tolentino
1: Tolentino è una realtà economicamente da sempre stata molto ehm, diciamo dinamica chiaramente la crisi la stiamo avvertendo oramai da qualche anno anche noi quindi già questo era un territorio molto segnato dalla crisi. È una città dinamica anche sotto l'aspetto culturale. Qui nasce la Compagnia dell'Arancia di Saverio Marconi. Abbiamo un attaccamento importante verso il nostro teatro. Un teatro anche esso stesso oggi chiuso perché dal 2008 è stato interessato da un incendio. Però la vita culturale è sempre in fermento e ci sono eh, molte rassegne musicali, eh, letterarie. Anche Pop Sofia stessa ospitata al Castello dell'Arancia rinviata a causa del terremoto. Il nostro patrimonio artistico e storico è davvero compromesso, l'altra sera appunto facevo una passeggiata in città e vedevo il torrione di San Catervo che è uno degli elementi proprio della nostra cittadina, è un torrione particolare e i merli erano a terra, transennati una parte di questi merli, quindi quello è proprio per me, tra l'altro che vivevo lì vicino, un, un simbolo importante, no? questi merli che sono caduti, ecco. Quindi anche la parte storico-artistica compromessa. Abbiamo un cappellone di San Nicola, al momento la chiesa è chiaramente chiusa, non sappiamo bene eh, come è messo. E quindi, quindi la parte economica è importante, la parte culturale, poi la parte sociale. Tantissime le associazioni sportive, culturali, quindi c'è molto associazionismo, c'è una seconda vita oltre a quella. Devo dire che ormai, iniziata. questa
0: vivacità sociale e culturale che ci sta raccontando di Torrentino contrasta un po' con questa altra immagine dei borghi colpiti, dal sismo come destinati inevitabilmente allo spopolamento senza più giovani eh, istruiti, attivi e competenti dove sono rimasti soltanto gli anziani
1: allora Tolentino rispetto a questi borghi che sono meravigliosi e bellissimi eh, è una cittadina di 21 abitanti quindi forse già soltanto il numero delle persone che la abitano mh, ne fa diciamo, una diversità eh, rispetto a questi altri borghi più piccoli eh, che tra l'altro eh, mh, sono ubicati in altri territori nel senso noi siamo in questa valle no? del fiume Chienti questi altri borghi sono più sparsi nell'entroterra ancora verso eh, la montagna tra l'altro io ho anche una testimonianza da luoghi di ussita perché abbiamo con la nostra famiglia un'attività in loco e quindi io sabato ero su insomma c'è una differenza sostanziale in questo senso perché questa è una cittadina diciamo che ha sempre vissuto di un'economia industriale soprattutto e artigianale invece gli altri sono borghi che vivevano e spero vivranno ancora ecco di turismo in primo il turismo anche qui c'è ma è un settore diciamo che meno sviluppato tra virgolette penso sia questa la differenza sostanziale poi ce ne saranno sicuramente altre sotto l'aspetto sociale e quindi ecco queste, queste cose di, 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 questa, questa situazione di come dire, di mancanza di persone in giro però la si ritrova invece nei punti di accoglienza, se si frequentano i punti di accoglienza e lì si vedono le persone che sono lì in attesa di passare il tempo perché veramente in questi momenti non si sa cosa fare c'è un senso di incertezza che regna sovrano, cioè non si sa che cosa fare domani.
0: Non ci sono su quello che potrebbe succedere tra una settimana, due settimane, un mese.
1: Ma non ci sono nel senso mm. che qui... Nessuno stiamo... vi dice
0: nulla da questo punto di vista. Nel
1: senso che stiamo capendo la situazione, quindi sentivo anche la parte scientifica, no? in questi sì. giorni neanche eh, loro sanno co- come si, si evolverà, perché qui siamo ancora in piena emergenza, cioè qui c'è la paura di un altro terremoto, il discorso è anche questo, cioè sì ricostruire, si sì, fare tutto quello che uno vuole, ma adesso c'è questo senso di incertezza del proprio futuro e anche capire se ci saranno altre scosse forti. Ecco, questo è quello che, che insomma, preoccupa molto. Barbara
0: Ormai, immagino che questa paura rimarrà, rimarrà per un po'.